0: OK， 这一期就我来开好吗？嗯、因为其实我今天早上是四点半起的床，然后五点钟出发去机场，七点钟起飞，然后九点多降落。我是来上海录我们《心都野了》的第二期和第三期，非常有价值的两期内容的。但是我其实出发之前就已经觉得落华有一点不对劲了啊、呃，但是我没有去先去放大这个事情。因为我觉得我不能先与你讲这个事情，嗯、我只能说还是假装一副要来工作的状态，然后来到现场看看你怎么样。嗯嗯。嗯嗯但事实证明就是你就是有点不妥嘛，所以我们就临时把这一期的内容改成说，我们现在聊聊看情绪这件事情，但是具体能聊出什么来，我们也不太知道，因为我们没有做任何准备，我们就是一个非常随心而发的一次关于情绪的探讨，因为我们猜想说观众朋友应该蛮多都有情绪问题的。是的，来吧，你来说一下最近是怎么个回事儿
1: ？哇，录录这个随机的播客对我来说就是一个压力很大的事情。嗯，呃，最近我整个人的情绪都很不对劲，就是我有那种很焦躁的感觉，常常就是觉得自己应该去做什么事情，但那个事情可能也没有特别具体是什么。包括你来之前，其实我的压力很大。按照道理来说，平时我不太会这样，但是这一次就是我从昨天晚上开始就很紧张。然后我就一直劝自己说我要放松下来，所以我从昨天晚上开始就听了一些音乐，嗯，然后打扫了卫生，然后今天早晨你给我发消息说你十点多来，知道吗？我很紧张，我不知道为什么，然后我就为了迎接你来，我就赶紧冥想了一下，我找了一个冥想音乐出来冥想了一下，才觉得自己舒服了一点。我不知道我这段形容可能很模糊，就是因为我是一个靠情绪为生的人，我有点觉得，嗯所以就是会莫名其妙经常涌现出这些时刻，就是我觉得我的能量很低。嗯
0: ，你昨天晚上在群里面问说为什么情绪像开盲盒一样的时候，其实我是观点是不一样的，因为我觉得我们的情绪除了是一些生理上的激素变化引起来的那种，可以说是 out of nowhere 的情绪，其他的情绪可能都是因为你的环境变化了，有一些事情发生了呀，或者是环境中的一些元素发生了变化，但是你自己可能没有 fully aware of。所以我觉得你可以先拆解一下你这个情绪是从哪来的。如果你需要作为第三方提供一个视角的话，我也可以，因为我其实有蛮对你这一次的情绪大变，我其实蛮敏感的。你可以先自己说说看。
1: 嗯，因为我平时其实有这个习惯，我平时会写一个东西叫情绪日记。你知道，我这个人的情绪其实一天可能有三百多种，所以我自己是有意识的，所以我会写一个叫情绪日记的东西，就是把我从感觉不舒服那一刻开始去记录整一个过程，然后去慢慢去找到那个源头。成功过，但是也失败过，就不是每次他都找得到那个原因。就比如这一次，因为我已经困扰很久了，像你今天来是十号嘛，其实这个情绪可能已经困扰我有十天左右了。然后我每天一睁眼就觉得。很糟糕这一天，然后我就很伤心，嗯，然后你想人一睁眼的这个时刻，它可能是你一天中最清白的时刻，就是前面啥事儿怎么应该没有发生过，嗯、但是这个情绪就在了，我觉得很难以理解，所以我有试图拆解过，但是这次我真的有一点
0: 弄不清楚，嗯，反正我自己在来之前跟你对大纲的时候，我就明显能感觉到那飘忽不定的状态，因为我跟你一起对大纲的时候，我。我是能感觉到你的工作状态的，就是你哪怕被卡住了，你也很快能够梳理开。就是你可能会立马想要打给我聊个三五分钟，但是你马上就可以梳理开它。但这一次就是不知道为什么你一直卡在那个地方，嗯嗯，所以我在想你是不是在生活中也被卡住了？但是我当然是就不知道说播客这个事情对你卡在这里它的影响到底有多大，但我觉得它应该是一个压力源。我对
1: 你说的对，就是我感觉我最近的生活被卡住了。那个播客就像那个我所有被卡住的东西的里面的一环，嗯，就是像一串石头一样，它也是压在其中的一个石头。然后我卡住以后，我又有会有愧疚感，就是因为我有讲说这个大纲我会把它弄好，嗯，但其实我弄不好，这就回到我最初的讲的那个状态，就是我很想把这个事情做好，嗯，但是那个当下我真的没有能量。我就坐在那里，我就打开那个电脑，打开那个东西，我脑子真的就一片浆糊，没有办法梳理这个事情。然后我怎么弄都感觉自己不太对劲，嗯、然后我又没有办法直接跟你坦白来说。对，你为什么不能跟我坦白讲啊？我
0: 很好奇、欸
1: 。你比如说你不想做一个事情，你会直接跟我讲？我会啊。对，但是我
0: 我不知道哎、欸，就是你看我没有跟你讲你，你肯定知道的，就没有那么多不知道。你你自己的事情你自己最知道，所以你一定要抱着我一定知道的态度去想想说到底是为什么。你是怕我对你失望吗？我觉得好像不是针对你
1: ，就是我好像对大部分事情就是这种，因为比如说我说，<扛>就比如说我，我跟你说我已经承担了这个写大纲的责任，嗯，如果我没有做好的话，我会试
0: 图糊弄过去。对对，我想跟我们的观众朋友说，他糊弄了我两次。但是我可能那个时候我自己有我自己要忙的事情，你也知道，我来之前其实我很忙，我有两篇大推送、大广在弄，嗯，所以我也在糊弄你。所以我我也没有，对对对，这个也是前提，因为我知道你也很忙，对，我也在糊弄你，对，我也没有时间去深究他
1: 。对，因为我我好像也有预期到说。你会读懂我的互动，并且反糊弄，嗯，就是这个事情，大家就可以这样过去了，一直这样搞下去。但是其实是我内心深处会对这个事情有更大的隐忧，在于说，即使我们彼此这样糊弄过去了，我们不会产生什么纠纷在这个事情上。但是如果你真的来到这儿了，落要落实这个事情的话，这个是大问题啊哦,哦，我觉得这个可能是那个压力源所在，因为我真的吗？因为我们,我们刚梳理了四个小时都没有梳理出来，<笑>然后现在你跟我你跟我说突然见，可是因为我突然想到为什么我会那么焦虑和紧张？虽然我们彼此糊弄了，对不对？我们没有再提这件事情，就说哎，现场见面了了，就是可以解决这个事情。但是我知道我做了一个糊弄的事儿，它势必会呈现在我们现实中的交流
0: 中。我其实能猜到，但是可能我对待这个事情的态度就没有你那么的 serious， 或者说没有那么严重。嗯，就是我我这一趟来。反正我的这个底线就是把第二期录好，更好的是两期都录得非常好，所以我就给我自己画了一个安全的区域，并且我已经做好了我的预期管理，所以我来到这边、嗯、我是无论如何我都是满载而归的。哦、oh, ，我觉得我的我跟你的不同应该是在于这里，我觉得说既然我们都已经 try 了，然后不管是因为状态的问题也好，还是这个话题本身可能我们就没有那么多可聊的。不管是什么原因，客观的、主观的，他就是他就是这样了。那时间有限，我们两个的精力也有限，那就是他最好就只能是这样了。就我很接受这件事情。你对第二期很满意，对不对？很满意啊。就我也没有很满意。<笑>那那你你觉得还差哪里？就是我也不知道，
1: 就是这是我的一个很大的问题，嗯、就是我常常不知道一个东西它更好的部分能在哪里，但是我就是对它不够满意。你知道我平时写文章写到一种什么状态？就是我得写到一个，嗯、我打开那个文档。一个字都改不下去了，我才能觉得说那个东西我，我那个东西并不是因为我感到它足够好了，而是我因为我真的改不动了，我也不知道它怎么样能更好了，
0: 我才会放过自己。所以我写文章其实挺慢的。但我有个疑问啊，就是我跟你一起录第一期的时候，我并没有感觉到这一点，或者说我没有感觉的那么明显，就是我能够感觉到你对内容的一个执着跟你的那个坚持 ，which 我觉得是好的。因为我自己也是对自己要求比较高，然后我觉得如果现在我的 partner 比我更加 crazy， 那我肯定是开心的。但是第一期的话，给到我的感觉就是你比我要严格，但是那个度我是能接受的。如果你拉着我三天三夜不眠不休在那边录，以后我可能马上跟你说你去找别人吧。我可能我可能还想活久一点。我，然后对第一期没有让我有这种感觉，所以我觉得。即便说这个东西是你的 personality， 你就是一个对自己很严格的人，嗯，也可能会因为你的状态不同，它有不同的程度的表现。比如说你现在就是处于一个自己非常的混乱的一个过程，那你这个东西就是有点没完没了了。你这个东西你就会无限去放大嘛，它就好像是一个没有尽头的一个一个一个追求。但如果今天是你在情绪相对稳定的情况下，你是 OK 的，你是知道那个点在哪里的，你是知道那个镜头在哪里的。对,对吧？对
1: ，是是是是。如果我情绪在混乱的时候，呃，我反而就是会没有节制的去追求那个更好的东西。对，就像你刚才说，为什么第一期我们能够那样去录？一个原因当然是因为还牵扯到了你，我真的不可能就是一直疯狂拉着你去录。<笑>嗯，那样的话也显得我还没有情商。嗯，对，所以是因为而且住在我家，我分分钟可以把你赶出去。<笑><笑>就有另外一个人的时候，我一定会考虑另外一个人的心理承受能力呢，那或者怎么样，我我就算了。但是我其实有跟你讲说，嗯、如果第一期如果让我自己在做这个事情，首先我不可能这么容易放过自己，对，说不定我就真的录了三天三夜。嗯、因为你你说我对第一期有多满意吗？我没有。但你说他有哪里不好？问我还有什么可以改进的地方，我还真的不一定说，我就是真的也讲不出来。但是我就是总觉得、嗯、啊，这里好像嗯，就是我一直在追求一个完美的状态。但事实上，我不知道缺的是什么。就是比如说，我们做了一个内容，九十八分，其实已经到到达一个很好的程度，那我就会疯狂去
0: 找那两分。对，但是我其实不知道它在哪儿。嗯，然后我就会陷入那种抓狂。对，其实我我 kind of 可以理解，虽然说我可能没有你的情绪问题这么的高频的发生，或者说发生的时候没有那么程度那么深，但是我深觉，就是我自己是非常深知情绪。他在我完成一件事情的过程当中，他、嗯、是有怎么样的一个正反作用的？嗯，就当我情绪很稳定，甚至他有点高亢的时候，嗯，我可以就是激情写作，嗯、就是我甚至有的时候是四个小时、六个小时，我就能把一篇推送写出来，并且自己就是非常的满意的。嗯、但如果我这个时候情绪不好的话，我可能想三天，我都已经开始动笔了，我还是会写写停停。然后那个时候我就知道说，说、嗯、什么时候我是状态好的，什么时候我是状态不好的。嗯，我觉得我们两个人都三十多岁了，我们有非常多的经验去 support， 我们有这样的判断，嗯、就什么时候我知道我是状态好的，什么时候我知道我是状态不好的，嗯、对不对？所以在这个里面，我觉得我们的能力并没有什么变化。嗯，比如说你的写作能力，你三天写一篇文章，或者说你五天写一篇文章，其实它写出来的那个，我我觉得差别不会特别大，就是你不可能在两天时间，你突然间从一个。小学水平的一个人突然间变成一个硕士水平的人嘛，嗯、就你能力是不会有太大变化的。嗯，所以我永远都觉得说，一个人的心态、一个人的情绪、他的状态是影响他短期之内的一个 performance 最重要的因素。所以我觉得我们还是要来梳理一下，你这个情绪到底是从哪里来的？因为你一直说你是开盲盒，但在我看来不存在什么开盲盒。他一定有原因。我们刚刚有梳理到一个，就是你糊弄我，然后我糊弄你，我们这样反复糊弄了几次之后，这个东西终于要面对面的来解决了。然后这个是你的近期的一个压力源。嗯，还有吗
1: ？就是这个是你有点像一个套娃。嗯，就是我。嗯有了压力，然后我状态不好，然后我状态不好以后，我就没有办法完成那些事情，嗯，然后没有办法完成那些事情，就给我造成了新的压力源，嗯，然后就是它它它一个循环，就导致我任何事情都没有做好，我就会觉得我靠糟透了，就没有一件事情是做好了的，嗯、就是跟你做完那期大纲之后，我就没有再做过任何让我觉得满意的东西，东西东西然后。对，让让我挺痛苦的。我觉得我就是我的问题，可能不是五月份突然出现了一个什么事情，嗯，而这个问题它一直一直都在。就有我前面跟你讲说，我觉得我心中住了一个怪兽，它每隔一段时间会复苏，然后我每隔一段时间都会被它折磨，嗯，然后我有的时候能找到一些方法去对抗它，有的时候我就会被它压垮。这个怪兽是什么？就是我无法对自己感到满意，不论我做出任何比较不错的事情，那个兴奋的感觉很快就会过去。我觉得我一直在追求一种最高峰的体验，然后一旦我得不到那个体验，我就会对自己失望。就比如说你刚刚有讲说，你可能最好的状态，比如说四五个小时写的一篇东西，非常的满足，然后就也觉得写得很好。那我也有过这种状态，然后一旦我比如说我没有办法在快速的在四五个小时内写出一篇非常让我满意的东西，嗯、我就会觉得。我很失望，我觉得我不好了，我不行了
0: 。哦，我懂你的意思。啊、我就
1: 不断的要去追求那个最好的体验，但人不可能一直复制那个东西。对，因为
0: 你知道你最好能是怎么样的，<对>所以你一直想要 repeat 那个东西对。对对对对，这、嗯
1: 嗯嗯、是我的。问题，然后一旦我 repeat 不到那个东西，我就会否定，我就开始
0: 变成否定自己。你会让我想起来我闭店那段时间，就是我为什么最终选择闭店，有很多原因，其中最大的原因就是我也是陷入一种我无法对自己满意了。嗯，哪怕那个时候好像挺赚钱的，身边很多同行也觉得我做的还算不错。但是我就是觉得我哪里都做的不好，那我觉得我比较果断的一点就是，我当时是决定直接把它推倒为零，我直接重建我自己。当然那个过程真的挺痛苦的，因为我我那个时候也是苦苦的去追寻一些答案，比如说我要怎么样才能够对自己满意或什么的。但是讲真我，我我真的没有觉得说我是从谁，或从哪哪件具体的事情。突然间，我就得到了某种领悟，但我觉得这个就是一个很缓慢的过程，因为我觉得你有一个理想中的一个状态，你想要去 reach 那个状态，你自己是会不断的去尝试的。反正我自己是有，但是可能我也会在尝试的过程当中感受到那个落差。比如说，我就举个例子嘛，我不是跟你说我闭店的时候我去了大理嘛，嗯，然后那个时候我就跟我自己说。我不想要我的生活每一件事情都是我的内容，就是我觉得这个是自媒体最大的痛，就是我想要好好的去感受我的生活，我从来没有觉得说我有生活，我所有的每件大小事情我都要把它变成我的内容，我觉得太功利了，活得好累。然后那个时候我在去大理的时候就没有拍任何一张照片，没有拍任何一支视频，到现在两年过去了，我没有写过我那一趟经历，没有在任何一个平台写过，可能后来有在。聊到闭店的时候，稍微提起一点点，但是我从来没有很细致去写过这个东西。那个算是我第一次强迫我自己去做到这个事情，然后后来我就继续重复。当然，你一开始会有一些恐惧，就是你会恐惧说我的内容一下子减少了，或者说我没有办法把那个最好的内容呈现出来了，所以这个就会给你带来一些焦虑。但是后来我发现不会有什么变化。到现在很自然而然的，我看了什么东西，我也不会想着说发，就是很多东西我其实现在就是不发，我就觉得我有在生活，我在生活里面沉浸式的去体验那些东西，不再功利的想要把我生活中的每一件事情都变成我的内容，那一刻我就觉得说好了。然后你刚刚提到说你在追求一种巅峰的状态嘛，然后我我觉得我是一个从小到大都很快乐的人。然后在我闭店的那一刻，我其实觉得我整个世界都崩塌了，然后我就觉得我不会再快乐了。于是我每一天都在想，我要怎么样快乐，我要怎么样重回我的巅峰。所以我做很多事情去找到那个快乐的感觉。但我后来发现，其实可能是因为看了很多佛佛的书啊，然后正念的东西，我我慢慢的体会到说，我觉得平静才是。好的状态，因为高峰跟低谷都是不可持续的，<对>就是我慢慢意识到一个真理吧，嗯、就是宇宙的规律，就是那个东西，高峰跟低谷它都是一个瞬间。然后你把这些所有的瞬间加起来，除以你的人生这个总长，你得出来的一条曲线，可能它会非常接近你的一个中位数。所以我觉得人的最好的状态是你，你把你自己强行铆定在那个中位数。当然用强行可能也不太浪漫，可能你最后强行到一定的程度，你是很自然而然的在那个中位数了。当你很高的时候，你不会很亢奋；当你很低的时候，你也不会很很低落，就是你永远是一个很平的状态。我觉得那个可能是我现阶段的一个追求，我不再追求快乐，我也不再逃避痛苦，我只想要我平，就是我永远可以回到这个平的位置，我就觉得 OK。嗯
1: ，这我觉得这个就是冥想能给我带来的一件事情。嗯，因为我现在觉得冥想是对我比较有用的一个事儿，就是一旦我在这种情绪的横跳当中，比如说我很痛苦或者我很亢奋，因为我也会一直在这些事情中横跳，然后我去冥想，它可能就能给我拉回到一个相对平静的状态。嗯、但是讲到就是说追求平静这件事情，我觉得就是有一点点道理都懂。但是在生活中就又变得很难控制，嗯、然后我其实是很为自己难以控制这个事情感到羞耻的，就是我也不怕跟大家就是承认这个事情，因为你知道我其实是写了很多这种什么冥想啊，什么对，什么放松，然后什么什么什么，就是情绪上面的一些内容的人，然后我我经常就教大家怎么去控制情绪和找到说你的什么 inner peace 这种东西，然后我也是我身边很多朋友心中的放松大师，就他们很多人碰到一些情绪问。都会来问我，说我就，然后这个时候我就以大师的姿态出现了，我说，哎呀，你要这样那样那样。那样嗯但是其实我自己背地里又是一个还会被这些事情深深困扰，而且还很痛苦的人。尤其是这几天嘛，这几天我很难受，我找不到我的情绪的来源。然后更深的一点是，我又羞耻于这件事情。我说：“天哪，我这些书都是白读了嘛，我平时还有脸去教别人做这些事情，我自己都没有办法控制好我自己的情绪，我很无助。其实，因为我我找不到什么办法来找到这个源头，以及很好的去平静自己。”就是有时候冥想我都
0: 坐不下来
1: ，你知道人烦躁到某种程度的时候，你光坐在那儿你都坐不下来。嗯，我羞耻于我,我无法平静，我是知道我应该去平静的
0: 。我今天在飞机上面读的那本书，就是我每次离开我的城市，我都一定会带一本书，然后那本书可能是很 random 的，我不会说要挑什么。但是我这一次的这本书，我觉得非常适合你，我要把它送给你。嗯、它的书名叫做 The Things You Can See When You Slow Down。我当时看到的时候，我就觉得很灵，很灵，就是我能够感受到他在说什么。就是我觉得情绪它来了，它就是来了。它唯一会给你带来毁灭的是你自己把它放大，或者说你去拒绝它，你把你的意念放在这个情绪上面了。像我的话，其实我有的时候感觉到我的状态不太对劲，就比如说我们。我们都写东西嘛，然后呢，我我刚才也说，我最好的状态可能四到六个小时，我就已经能写出一篇推送。然后，当然，你写了这么多年的东西，你会有一套方法，比如说我用多少天来做 research， 在脑海中先构思，有多少个小时把它真的写出来，就是你已经有了一套这样的一个 process 关于你自己的写作的一个方法。那有的时候它会失灵。嗯、对吧？失灵的时候你就会糟糕，<的>你就会觉得好糟糕。我的人生可能就不行了，我再也写不了这个东西了。OK， 如果你一一直不断这样放大的话，其实它可以折磨你很长一段时间。是的，但我现在掌握到的方法就是我跳脱出那个环境。我现在是给我自己一个 routine， 就是如果我半个小时没有任何进展，我写不出一句我认为很好的东西，我写不出一个段落，我就停下来。
1: 嗯。你会去做
0: 什么？我会去做很多事情，因为我平时会在收集那些让我开心的事情。嗯啊，这个也是闭店两年之内的一个变化吧。我平时会收集，说我做什么事情是会放松的，不管是我的身体还是我的 mind， 只要这个东西能让我放松，我就会把它记下来，记到我的小本本上。那对我比较。奏效的其实很简单，就是也是很别人可能会看起来说怎么怎么可能这种东西会帮你调节你的情绪啊？怎么可能啊？但是我就是做完一个 SPA 之后我就好了。我不知道你喜不喜欢 SPA，
1: 我喜欢，我喜欢
0: 。那你难道 SPA 不会帮到你吗
1: ？可是就是我，你知道吗？就是你那天有讲说你骑自行车去吃饭这件事情让你很高兴，包括 SPA， 就对我来说这个事情它确实能让我，比如说那那半个小时一个小时内是放松的，嗯、但是我。会跳过那个东西，直接会想到这个一个小时的放松之后，我还是会去面临那个痛苦。然后我一旦想到这个事情之后，我就觉得那一个小时的放松于事无补。我就是中间阻隔了一段时间，我还是要去面对那个痛苦的话，那一小时的放松都有什么意义呢
0: ？好，首先我要给你推荐一个，我最近发现一个新的一个测试，叫做 Time Perspective Inventory。然后它是一个关于时间观念的测试，然后我测试出来的结果就是简单一点说啊，就是我不沉浸过去，然后我专注当下，并且我对未来是有希望的。那这样的人他是相对容易快乐的。然后你刚刚给到我的感觉就是，我感觉你是那个会想很远的人，就你没有办法活在当下。是的。你没有办法说，我此刻躺在 SPA 的柔软的、温暖的、舒适的、放松的一个状态之下，我就只享受那个 moment。我会想到说，结束之后我要干嘛？结束之后我要如何承接我的那个虚无？是对，但我不是，就是我，我对我自己是很宽容的。我哪怕知道说这个 SPA。也许我做完之后，他并没有解决到我的情绪，我的情绪还是在我，还是会有那么可能三四十分的难过。但是我我 OK， 我接受那个 SPA 完了的那个任何的可能性。但是我接受完了之后，我要求我自己全身心的沉浸在那个当下，哪怕我没有睡着都可以。但是我要求我沉浸式的。有时候我也不想去啊，我有时候最极端的时候，我也会想说一个 SPA 有什么用？但是我至少还是会行动，因为你自己也参加过那些正念营嘛，嗯、你知道对于情绪来讲。行动其实才是消解情绪一个很重要的环节。你不去做什么东西，你的现状是得不到任何改变的。嗯，说到这个，
1: 其实我前段时间和我的心理咨询师在聊天嘛，我最近的主诉问题可能也是我的一些情绪问题嘛。嗯，他我们聊到一个东西叫心理防御机制。然后我就发现我的心理防御机制是进攻，我不知道怎么解释这个事情。就是你刚刚有讲到说你要行动起来，嗯，但是比如说你说你心情不好了，你的方式是去 SPA， 这是一个行动，嗯。但我的行动是什么？假设我今天心情不好了，我可能能找到心情不好的原因，比如说我心情不好的原因是因为我今天发了一篇文章，数据很差，嗯。假设好这个事情发生了，那我的行动是我会迅速进入一种疯狂继续发文章的状态。就比如说，因为我前几年做小红书的时候，有时候比如发出来数据很差，那我所做的行为就是，我可能在一天内跟了三篇、五篇，没有这么夸张，嗯、但是我我做的事情一定是我要迅速制造出一个更好的东西。把那个烂东西给盖过去，这样我才感觉到说啊、嗯哦，我可以放松下来了。我的面前不是那一摊烂东西了，我起码做出了一篇数据好的东西，这是我的行动。但这个行动其实它是有点病态的，我觉得，因为它并没有让我放松，它反而是让我进入了一种攻击和亢奋的状态，而且它不一定会成功，对不对？不一定我又发了五篇，它有一篇是好的，一旦它没有好，我就会又陷入一个另外一个进攻的状态，这是我的行动模式。
0: 但我觉得里面有个 bug 啊，就是我觉得我听下来，我觉得问题就在于说，不管你是采取进攻还是逃避，比如说我，我就典型的逃避，<笑>就如果我今天做了一个事情，它结果不如我所期待的那样，我就会直接不看了，我就跑<笑>跑开，就手刀离开现场。<笑>但是我觉得，不管你用什么样的策略，有一点最基础的就是你要做到的是去接受那个结果，因为不管你是进攻还是逃避，结果都有可能不如你所愿。是的，你有可能跑开了一年两年，你最后发现你没有办法 get over with， 那你要去接受这个事情。我觉得接受才是最重要的，就是并不是说你是到底要进攻还是到底要逃避。我觉得每个人有每个人的方法。嗯，每个人有自己这么多年来对自己的观察，然后总结出来的一套适用于自己的一套方法论。逃避跟进攻，它只是一种方法，嗯，但结果是你要去接受你用了这个方法之后的任何结果。因为我逃避有的时候也是不管用的，嗯，你看我当年逃去大理，然后回来之后又逃去了不知道哪里，就我连续逃了三个月，我发现就一点用都没有。<是>你就是只能接受啊，就是尤其是我自己，我觉得我是很能接受人生的无常的呀。对，我觉得人生很多东西是没有办法预测的，所以我我所能接受的就是接受它的不可预测啊、呃，接受所有事情不会一直如我所愿的。他如果今天如我所愿，那是我运气好；他今天不如我所愿，那可能是我运气差一点。那总是会有 ups and downs， 就像晴天，就像下雨天
1: 。对，我觉得这个东西是我知道的东西，但是这个问题又回到了，就是我知道所有的这些，<他>然后一到我实际上的应
0: 用，呃，我不认为你有在应用。真的吗？我有应用啊，<对>我知道这些。对，请原谅我的 offense。哦，其实是这样子，嗯、你不是你没有在应用，而是你没有办法去应用，因为在我看来。嗯我刚刚也问了一个很关键的问题，你在上海根本就没有能够好好谈心的朋友，不是吗？嗯，但是这个跟应用无常这个有关吗？我觉得是这样子的，嗯、你理解了无常之后，你具体还是要通过行动去转移自己的注意力也好，嗯、去消解自己的情绪也好，那个东西不是说我此刻坐在沙发上无常了，我对我无常了，然后我就无常了，嗯、那我总有下一件事情要做嘛，对不对？嗯就是我觉得这些事情，你要去把它想想，说什么样的事情能够撑起你的一个平稳的生活，这个就是之前杨姐跟我讲的那个支点了。他就跟我 name 了几个支点，他说 A 加人生
1: 的支点是吧？对，他说家
0: 人你有没有？我说有。他说你跟家人的关系是不是很好？我说是。他说朋友呢？你也有很多朋友？我说是。嗯。他说有伴侣？我说有。他说你有事业？有。然后他说你去死吧，你所有的支点都有。<笑>所以这个就是我我相对稳定的原因嘛，嗯，所以我刚刚就跟你梳理的，就是说你你你的支点在上海，在你现在所处的环境当中，你有多少个支点可以去应用它？
1: 嗯，就是如果你问我这些问题，我也会回答你有。但是我今天跟你聊天，嗯、其实我是第一次发现，我在上海这个现实的环境里是没有朋友这个支点的。对，就是我之前没有意识到，因为我其实也是个朋友挺多的人，但是。我确实没有，就是比如说我今天心情很不好，我然后我想要找一个人出去跟我喝一杯，或者是怎么样，哎，我真的其实是找不到找不出这个人的，我可能只能躺在沙发上，跟在北京或者在你们在深圳这些朋友，就是在那群里骂人，然后干嘛去排解我的情绪，但那个确实跟你们现实生活中像我们这样做面对面聊天很不一样对对，对你永
0: 远无法低估在一个。阳光明媚的日子，然后跟你最亲密的朋友，然后你在他面前是全然的放松跟安全的，然后你们两个在这个超级美好的街道上面去压马路、喝咖啡，然后漫无边际的聊天，你永远无法低估这些现实中很具体的一些小事情给你带来的一些治愈，我觉得是没有办法破案了，原来是我没有朋友，对不对？怎么办？快点搬走吧，<笑>快点从上海这里搬走。<笑>嗯
1: 然后你刚才其实讲到了一个挺有意思的你，你就是关于当下的这个问题嘛。嗯，因为我其实前几年就是情绪最崩溃的那段时间，我看那本书叫《当下的力量》，我觉得你应该知道那本书，就是它很有名
0: 。我来到这边，我就发现你整个书柜可能一半的书我们都有 overlap， 对，哦、对可能这就是为什么我们聊得来吧。就是
1: 对，就是当下的力量，其实是我很在意的一个事情，我一直是很试图去捕捉这些东西的。嗯，但是事实上，如你所说，我是一个既活在过去又活在未来，但是对现在关注非常少的人。嗯，呃，但是我又意识到这种能力是我写作的养分，就是因为我，你看我写东西，我很喜欢回忆。我动不动就回忆我小时候了，<对>然后动不动就回忆我的初中了，我的高中了，我都我会回忆很多事情，然后我也会写一些就是不是现实发生的事情，就比如说我说哎未来人类怎么样了，或者科技怎么样了，会不会给我们带来一些灾难？ Oh. 我会一直关注这两端的议题，然后去不断的创作。就是我跟你说，我很难
0: 发你们那种微博，就是哎今天出去吃饭了，今天出去骑车了，我根本发不出来。对你刚刚讲到一个我我没有 realize 到的点。嗯，因为我在读你的文章的时候，我就觉得这个人记忆力超群。<笑>就是你描写过去的那些细节，会让我觉得，我的天呐，居然有人能把过去的事情记得这么清楚。<笑>然后在我看来是一项我我所不具备的能力，对我会对我小时候的事情有一些记忆，但那个东西那个画面非常的呃非常的抽象，就或者说它只是有一个画面，我很难记得当中很多很多的细节。我在思考的是，到底是因为我没有费大劲去回忆，所以我才想不起来那么多细节，还是因为我就是记不住，还是我没有去回忆啊？
1: 呃，我觉得我是有刻意在记住的。就是我不知道，嗯、我这个机能好像是我从小就一个在我身上的开关，我会开启一个记忆功能。我甚至是从来都觉得过去的生活比
0: 现在要好的、嗯。但我觉得你这个开关就没有关上过，因为我跟你的相处短短这么几次，虽然很密集。嗯在我看来，你的开关是没有关上过的，你永远都在想说这个东西能不能成为下一个主题，这个东西够不够好，这个东西很烂，这个东西没有框架，然后重来重来啊<笑>、呃，这个很好，把它记下来，这样子就是，我觉得就是你上一期讲的那个韩病哲那个攻击社会，嗯、你就是<对>你就是在里面不能自拔。但是你刚刚讲到有个提醒到我，就是我发现我就跟你是两个极端，因为你刚刚说你一直在回忆过去以及展望未来嘛，我就是那个当下。嗯，嗯就我我我可能每天发的东西就是当下对，生的。你今
1: 天出门了，然后就拍了一张。你比如说你今天坐飞机，你也会拍一张。Yeah, 哎，就这个东西对我来说很困难。我可能会拍下那些照片，就是我其实也有在记，但是我当下一定发不出来。而且我我会写游记，我的游记通常都是我离开那个地方一个月、两个月之后，嗯，甚至我经常写。因为我一直想写我的婚礼，其实还没有写，已经一年了。嗯嗯嗯，嗯但是我总觉得还没有到那个我可以把它写出来的时候，因为我一定要把一个事情变成回忆之后，我才能拿出来，嗯、你知道吗？就很神奇，<笑>很神奇的。哎，这个很
0: 有意思哎。
1: 而且我觉得我为什么会不断重复这个模式，一定是我从这个模式里得到了一些好处。
0: 嗯，
1: 就是我发现，哎，我我写回忆是写的最好的。然后我不断的发现这件事情，然后我就不断地就强化它，对我就会不断的试图把所有的事情都变成回忆，再拿出来写，嗯、然后不断的强化，不断的强化。你其实刚刚跟我讲的时候，我有一个意识，我真的是要把一个东西变成回忆才能讲的。你比如说你，你你现在来问我，我对你有什么印象？我可能现在都写不出一个什么东西，但一年之后，我可能突然拿出一篇，一年前我见到 C K 的时候，他怎么样怎么样，然后你会惊讶于我把我们第一天见面的，比如说你们家摆了一个什么，你对我说了什么，然后我们吃了什么、嗯、都事无巨细的都写了下来，而且他还不失真，就是就是真的就是那些事情。
0: 这个会不会就是大家的那个时间轴不太一样？我觉得好像也无伤大雅吧。因为你，你只是习惯于把这些东西变成回忆，再把它整理出来。我觉得这个东西无伤大雅、哎，只是说我觉得可以稍微添加一下对当下的一个感受力。呃，我
1: 觉得这个问题我有想过，这个问题就是会造成我无法活在当下，嗯、而无法活在当下的话，就是代表我负累了很多东西。你可以想象我，我我身上有我五有五岁的我，十五岁的我，二十五岁的我，十八的我，二十八的我，就是每一个我都活在我身上。你想这个人他他有多累？就我每天出门的时候，嗯嗯嗯我可能带着这么多人。<笑><笑><笑>带了这么多人，整条村的人一起出<笑>就，就带着我整个回忆村的人一起出了门。哎，我
0: 我很好奇，哦、我能不能再问一下，就是带着很多个自己出门的感觉是怎么样的？他具体 apply 到真实的生活当中会怎么样？比如说，你今天去买个咖啡，五岁的你会跟你说，我,<笑>哎、我就这、是、么。真的
1: 我会那样，就是因为我我一直有在讲说，我小时候家里条件不是很好，然后我很爱强化这件事情。就比如说，我现在带着十五岁的我出门，我去买衣服，然后那个十五岁的我，他可能会在我的身体里有所复活，我就会突然感受到那个时候我的窘迫和穷困或者是什么，嗯，然后那个情绪会突然涌上我的心头
0: 。啊，你这么一说我，我我有一点那个什么感受了，嗯、就是我们刚刚不是聊到了死亡吗？嗯。然后你你说你很害怕死亡什么的，嗯，然后我就说我也很害怕死亡，而且我更怕的是我身边的人死亡，比如说我爸爸妈妈，嗯、然后我的亲人，然后我的 Sean, s e a n 他们死会给我带来巨大的痛苦。然后只要我现在那个东西里面，我就会一,一时半会我也会很难受，嗯，所以我觉得这个东西就是你的注意力，其实你是能够控制你的大脑的，你可以控制它往哪个方向去发散。然后你好像就是习惯了去关注过去的事情，而且都是那 negative 的事情。对，因为那个 time perspective inventory 那个 test 里面，它 past 里面有两个部分，一个是 past positive， 一个是 past negative。嗯，就是它过去有美好的东西，跟过去有不好的东西。其实我就发现，我会记住那些过去好的东西，那些不好的东西我很快就会 let go。嗯，我觉得这个可能是很大的区别。这是其中一个线索
1: 。对我，我会记得过去所有不好的东西，那些东西反而给我的影响和。嗯记忆是很深刻的，嗯，我甚至发现我没有办法描写快乐的事情。你可以看我的写的东西，呃、对你
0: 从来没有写过开心的
1: 东西。呃，我的东西要么就是我很沉痛，但是我后来从中找到了某种力量，我突然就上价值了，复活了，上价值了。嗯、这种就是大家看完可能会觉得这个人很治愈，很有力量，因为他从一个非常糟糕的东西中走出来了。嗯，这是我经常的一种叙事。要么另外一种叙事就是我回忆一个我小时候很难过的事情，然后可能很多人会从中共情，说，哎，我小时候也有过这种。比如说被人家欺负，然后很自卑，或者是很丑，或者是我喜欢的男生都不喜欢我，哎、嗯，这种情绪，我日常就是在做这些内容的输出。你让我去写一件我以前很快乐的事情，好难，哎，但是我,我想不起那
0: 个感受是什么。我换一个角度讲这个事情，哎、嗯，我觉得这个就是，首先你你是一个很喜欢写字，并且你很擅长写字的人 ，right？ 嗯， right? 嗯你将来有可能会成为作家，对吧？嗯。那你这个能力，你就是不能够丢弃的。那这个就是你写作的方式。我认为这个是你的才华，因为坦白讲，我从小就不是文学生。嗯、你知道，我刚开始看书，我是看工具书，嗯，我是为了搞清楚一些事情，我是很功利的，嗯、我是很理科的那个思维。嗯那我我刚刚跟你聊完之后，我瞬间有点理解，说为什么文学生总是那么的感性，嗯，或者说在我看来，我有个刻板印象，就是我身边写字能写的特别好的女生或者男生，嗯、他们都非常的感性，他们的情绪是波动的。我在想，可能这个跟你们的写作方式有很大关系，你不能抹杀掉它，嗯，因为这个是你的能力，我觉得这个也是你痛苦的部分，因为你不能够把这个东西给消灭。嗯是，的，因为它是支撑你写作的一个方式，它是你的工具，所以我觉得我的另外一个 perspective 是，你怎么样在你不写作的时候，可以跳脱出这样的思维惯性，然后去好好的生活。就是我觉得你是不是可以开启另外一个 mode， 你可以去探索一下我的 A B 模式。所以我觉得人是有不同模式的。嗯、我觉得现在你是在用你写作的模式在生活，所以你这个会导致说你不需要写作的时候，你那个情感开关还是一直开着。嗯。所以你会非常的需要把所有的大事情、小事情，然后全部把它变成回忆，然后去看看里面能不能变成内容，嗯、然后你会处于一种非常混沌的状态。嗯。我觉得你可以开启 Mode B， 去看看说生活是不是可以开启另外一个模式。
1: 哎，对我现在就很像一只蜜蜂，就是我我每天的生活可能就是在寻找那个。花蜜，像蜜蜂，它每天都在找花蜜啊。嗯、我的生活可能就是为了找到那个写作的素材，嗯，或者是我甚至是靠吸食自己的痛苦为养分的，嗯，所以我不能丢弃它，因为它给我带来了太多的益处。对，然后你你说的那个东西就是变成我，我没有办法把我的生活和这个，因为我的生活就是我的养分来源啊。所以有时候我觉得，甚至我的这些痛苦和我的糟糕的情绪，是不是就是我自找的？就是我特地去寻找的他，我,
0: 我觉得不是，只是作为比如说自媒体，嗯、我觉得这个东西本质它可能为什么我觉得我能够稍稍理解到，就是因为我觉得我之前这么痛苦的来源，也是因为作为一名 KOL， 我所有的生活就是我的内容，嗯、生活即内容，导致我根本没有生活可言。嗯，这个东西首先跟我自己一些突变吧，就是我闭店了嘛，就是我毕竟把自己推倒重建，这个有一定的关系，但是跟我的伴侣也有很大的关系，就是他跟上有非常大的关系，因为上就是一。个。一个非常活在当下的人，我记得我们早期在一起，我们出去 hang out， 压马路，他总是跟我说，哎，你看这个，我说看什么？然后他说你看那个，我说看什么？就是我什么都看不见、嗯、，I see nothing 啊、嗯！你就这个东西可以变成我的内容，我才会去看见它。但他不是，他看见的所有东西都是无，就是没有功利的，没有目的的。他就是能看见，他就是能够去发现生活中非常有意思的事情。然后呢，后来我就，我首先是 value 到了他的这一点，我首先意识到说，哦，他跟我有这么大的不同。然后我就开始想，他这样子的一个特性到底能够给他生活带来什么样的变化？就是我会觉得说，他到了每一个地方，他的身心，就他是整个人非常身心合一的处在那个环境。他处在那个环境的人事物的关系当中，所以他很多感受是非常落地的，他不会去缥缈的去想未来，然后也不会去沉浸在过去，他就是当下，所以他能看到很多东西。然后越到后来，我就发现我慢慢拥有了这种能力，然后慢慢变成说我是那个能看见，他反而有时候看不见我看见的东西的那个状态。然后我能够明显感觉到，过去的我跟现在的我，可能最大的不同就是，我开始有不同的模式了。我知道什么时候该生活，什么时候该工作了。就是总是会有人说什么，我的生活就是我的工作啊，我的生活跟工作搅在一起了。我觉得这个是很不健康的。这、嗯、就,就是为什么我们这个行业有这么多的 bipolar 了。那么多的抑郁症，我觉得人类是没有办法处理这种无时无刻都在功利的这种状态的，这种精神状态是人会崩塌的，是不是啊？我觉得那个会不会是在基因里面的？就是我们的能力就到这儿了，人类没有办法处理那么多过去与未来。所以你要有个开关键，就是你写作的时候你要把它打开，哦、你需要灵感的时候你把它打开，你好好的去感受。但是当你这个能量耗尽的时候，你要把这个开关给关掉
1: 。哎，你讲这个，我想到一个很有趣的东西，可能没有太大关系。就是我之前学人类学的时候，我有看到说有一个部落，它生活在一个非洲的部落，它的语言体系里是没有过去和未来的，哦、就它没有这个时态。嗯、当你没有办法形容这些东西的时候，它其实是不存在的。然后我当时就在想。如果我既没有办法描述过去，也没有办法描述将来，那我就只能活在现在。所以，我对那个部落真的觉得很有意思。嗯，所以我那个时候在想，所谓过去，所谓未来
0: ，就是人自己创造出来的嘛。然后它是一个，就是它是一个 perspective。我觉得看所有的问题，可能事情本身没有变，事情给你带来的影响是看你作为你个体，你要怎么去看待这个事情，你要从中获取什么样的养分。然后像你的话，你可能你写作，我觉得写作你有你的风格，你有你喜欢侧重的东西，你有你感兴趣的话题，这个完全完全没有问题。然后你也很擅长做这个事情，我觉得你不要去强迫自己去觉得这个东西对我的情绪好像有很大害处什么之类的，你就要去想办法去抵挡它，去对抗它。我觉得你要想办法开启另外一个生活的模式，嗯，有没有可能、
1: 嗯？我这个里面还有一个疑惑的地方就是。我也不想一直苦难叙事，因为我那天跟你讲说，我碰到一个高中同学，然后他我们高中时候其实并不太熟，然后后来他可能也是看了我一些文章，然后觉得挺喜欢我的，所以我们就一起出来吃饭，然后他就跟我说我写的东西很治愈他什么的，然后我们走着走着，他突然问我说，我好像高中的时候没有觉得你你们家里条件那么苦，也没有觉得你你的生活那么悲情，然后我说啊我哪里让你觉得我的高中时候很悲苦什么？他说他看了我一些写的东西，就感觉那个时候的我很苦，他当时。带着一种那种小心翼翼、有一些些怜悯的神情看着我的时候，嗯、其实我挺难受的。嗯，因为我也不想让别人觉得我在博取同情和可怜。嗯，但是我又真的经常在写，就是我最近其实有在写一个母亲节的东西，我想给我妈妈写一个东西，但是写着写着就全部变成那种、嗯、呃，我妈妈就是什么怎么很她很她很苦，或者我小时候怎么很苦，然后我们在苦中相依为命，然后怎么苦怎么。<笑>
0: <笑><笑>我不是跟你讲了吗？我对你的印象也是这样的。对呀，就所以，我见你的时候，其实我很有压力。哎，但是我想，我还是想回到那个写作的那个部分。嗯，因为我感觉是有先后顺序的。嗯，你不想要以苦情的这个姿态去写作，我觉得先后顺序是你要开启另外一个感受的模式。嗯，你要去能够抓取到那些不那么苦情的东西，并且能够将它利用在。我也不要说利用，哦、我现在很怕这个词，<的>因为我怕你到时候又陷入另外一个极端。<笑>我怎么不快乐？对，<你>我怎么又不快乐了？但是我觉得可能真的是有先后顺序的，就是 until 你能够感受到那个东西了，你真的 value 那个东西了，它会很自然而然的变成你的内容。嗯，这、嗯就是我的感受。嗯，嗯我觉得我的苦情也
1: 是一种功利的思维，因为我通过撰写苦情内容收获了非常多的嗯。不论是讲是同情还是说共情吧，我知道有很大一部分人是会共情的，因为其实我们那个年代小时候其实挺多人家里就是说刚到大城市什么都是那个。其实我是有抓到一些，就是说可以说它是流量密码，它可能是我的流量密码，嗯、就是我知道我写这个东西，你这个板块，对对是最好的、嗯、最受欢迎的，以及对我来说目前是最容易实现的。所以，我就会重复它，重复它，就回到原来那个。就是我觉得这个其实也是一个，我
0: 觉得没有问题、啊。真的吗？我认真觉得没有问题。然后，我觉得如果你觉得不满意，我觉得逻辑也一定不是说你去摁住你现在这个自己，你去浇灭现在的自己，然后让自己从一堆土里面重新发芽，再长起一棵大树。就方法一定不是这样子，因为我们都已经是一个完整的我们了。我们不是今天就是三岁五岁，我们还可以去这样子去以这种粗暴的方式去重建。我觉得对于我们成年人来说，如果我们要维持我们现在有的框架，然后去开拓一个新的领域。我们要做的方法，应该是在一个保底的基础之上去开启另外一个模式，去感受一些新的东西。until 这个东西开始有了一些起色之后，我们慢慢的开始转变我们的生活。然后这个过程是非常漫长的。我觉得，如果比如说我的一些读者，他们以前读我的东西，他们就会觉得说这个人超屌的，嗯，就这个人就是一个超级自大的公主，嗯。但他们现在读我的东西，可能会觉得说啊，这是一个有趣的大人，嗯，就是我觉得我的我的这个给人的感觉。给我的读者的一个感受，它是很多年慢慢的累积到一个质变，让别人觉得说、嗯、啊，它有一点不一样了。嗯，一定不是说我今天就是一个骄傲的公主，然后第二天我变成了一个，你知道，就是成熟的大人，嗯嗯、一定不是这样子
1: 。我知道了，你你讲的这个东西，其实是因为你有没有发现，我有一个模式，就是当我发现我的某个模式有问题的时候，我就会第一反应是，你想要明天就把它改过来、嗯？对对，我发现它不对，然后我就想把它。消灭掉，嗯，就比如说我跟你讲虽然、嗯啊、我觉得我苦情好像很不对，那我的第一个反应就是我要把苦情消灭，我要去做一个快乐的人。我好像、呃、以前很难意识到说我可以并存几种模式，对，然后我我以前会觉得那样会让我分裂。就是我希望我是一个内外很统一的人，嗯、就是我不能一边又苦情一边又很快乐，就是我会很罪恶。我觉得我那好像有个部分是假的。哎，
0: 你不是学人类学吗？你为什么不能接受人是复杂、立体、完整可以接受啊。嗯，我但是我觉得，当你工具化的时候，你希望有个方向。我希望工具利益最大化
1: ，就是当你苦情，<笑>你就应该。<笑>你应该全身心的苦情，那你的苦情浓度一定是最高的。这个你肯定相信，就是说我能理解。你你的浓度要达到最高的程度的话，你必须是你整个全身心的灌注你。你就是一个，比如说我随便说，我说莫言，他为什么成就这么高？是因为他全身心的灌注在了高密，就是他的家乡以及乡土叙事这件事情。嗯、所以他重复重复不断的做这个事情，他只做这一个事情，所以他做的非常的好。哦嗯、如果说莫言，我今天不写高密乡了，我就我突然开始写上海、写北京，他一定不行了。他写的东西肯定没有那么。么好，呃、嗯，然后大家会觉得他分裂，怎么会他一个乡土作家突然去写那种大都市的东西？而且我也是见过一些作家，他试图就是说，比如他一直是写科幻的、玄幻的，他那然一天写了一个都市小说，嗯、那一定非
0: 常烂。我见过很多种案例，哎，那我能不能有个好奇，就是我能够懂你刚刚在讲的东西是什么？哦、因为我我自己其实经常也会在以前团队做投放的时候，我会跟他们说，我觉得道理是一样的。比如说十篇内容里面有一篇数据最好，我一定是所有预算都放在那篇内容上面，嗯、我最后的产出是最好的。我觉得我看 kind i of 是可以理解到这个东西的，只是说现在你要去利用的是你的情绪。然后这个是我我没有利用过的东西，但是我就在思考一件事情，会不会 focus 在伤痛这件事情本身没有问题，只是说随着你对伤痛的处理，你会写出不一样的东西。
1: 这个是我的一个发展的过程。我觉得我在最早期，比如说我大学那会儿写，我真的只能写伤痛，因为我对那个东西只有感受，嗯，而没有进一步的解决，或者是说进一步的去。呃，跳脱伤痛去看，所以我那时候写了巨多的伤痛文学，嗯、然后我现在回头看就满满的伤痛，比你现在看到的东西还要伤痛很多。比如我会不断的去回忆我外婆的一些死亡、哦、葬礼，就是我会写很多那种东西，嗯、然后全然的是对那个东西观察，沉浸在其中，没有跳脱。但我现在写的东西，其实你你应该可以看到，就是我在伤痛之外，我比如说我是怎么治愈自己的这些伤痛的，我其实是有剥离开那个东西，再重新找到一些新的。指点你让我现在纯写伤痛，我我不行，我我会觉得，哎，没有上没有上价值
0: 。<笑>你有
1: 没有观察过自己是什么？没有解决方案。没有解决方案。哦，我觉得没有解决方案的痛苦不值得书写。我现在甚至是有这种感觉的，我没有办法向别人直接袒露，说我今天好难过、好痛苦。甚至我跟你讲 ，C K， 如果你今天不是直接来，我可能都不会和你直接去聊我现在的这段，比如说五月份的这段伤心的事情。嗯、我可能直到六月份，我会跟你讲 ，C K， 我跟你讲，我五月初呢，非常非常难过，非常非常伤心。然后不不不，然后呢，我找到一个方法，哎，我, blah blah blah, 我解决了。<笑>然后，哎，我觉得这是一个我值得和你说的，它是一个完整的东西了，哦、然后我才能来告诉你，我不
0: 能就是突然跟你抱怨、嗯、打个电话说我今天好难过，你安慰我。哎，我跟你是一样的这一点上，嗯，但是我有，首先我比你强的地方是在于说我有处理情绪的能力，嗯、因为我平时会收集让我开心的事情，嗯、我很快就可以转移。然后呢，但是我我跟你是一样的，就是我也会觉得这个东西就是那个东西对我来说是一种纯抱怨，就是如果是打电话诉苦啊，然后讲自己的伤痛啊，然后没有解决方案的话，我。我其实不需要这种安慰，就是我自己也会有这样的，所以朋友也会觉得我很冷血无情啊，他们会觉得我永从来都没有情绪啊，殊不知我只是自己把它消化掉了而已。我更擅长，或我更习惯于自己去消化，但前提是我要有方法，因为有一段时间我是毫无方法，那个时候我找到最有效的方法就是陪伴，那个时候就是我妹陪在我身边，然后每天就这样陪着，嗯，也不做什么很具体的事情，但是就是有个人在会好很多，就是我觉得不同程度不同时期。不同的情绪，它有不同的解法。我能做的其实就是跳脱，然后去经历，然后跳脱出来看看说哪些方法更有效，哪些方法在什么情况下有效，然后把它记下来。这个就是我的方法。所以现在，但凡我有什么情绪，首先我有拆解它的能力，我知道它从哪里来。然后我非常在意环境，我自己是很沉迷相信一个心理学的理论的，就是人是非常容易受到环境的影响的。如果我今天觉得很不对劲，如果我去到一个。城市就是一个阳光明媚的城市，然后那个温度、湿度各方面都很适宜，我可能简直就会大不一样。我非常深信这一点，因为我记得有一天我很想出去 hang out， 然后那天我就是理论上，因为我有很多过去的 example 嘛，就是理论上来说，如果一个周末，然后我们两个去经历了一些，去探索了一些新的事物，我的情绪是一定不会这么低落的。所以我那天也觉得很神奇，我就马上找我的妹聊了这个事情，我就跟她讲了我今天的一个困惑，就是我在经历同样的事情，以前我在经历这样的事情我是高涨的，但是今天我经历同样的事情的时候我是不高涨的。她问了我两个问题，第一个问题，你身体上有没有什么地方不舒服？我说哦，我的鞋子没有穿对，我的脚有点痛。她说 OK， 第二点就是今天是不是阴天？我说是。然后她说。那你觉得有没有解答到你的问题？我觉得完全解答了。一个就是我的 body， 我的 body 首先就存在一些痛，或者是一些不舒服的地方。然后其次就是环境，就是我觉得我一下子就解开了。当下我就觉得他不困惑我了，因为我知道他是从哪里来的。哪怕我现在低落，我也我也没有关系，因为我知道明天天晴我就会好起来了。然后我的脚好了，我就会好起来。我觉得一定要去拆解它，而且我觉得这个东西是跟你自己跟你自己身体的链接是有很大关系的。因为如果比如说我对我自己如果链接强的话，我可能都不用他来问我，我就知道我的脚不舒服，所以影响了我那天的状态
1: 。你妹可以给我当妹吗？
0: 我需要叫一个妹，我有点贵哦，我妹。
1: <笑>对，我觉得找到一些方法。首先，拆解情绪这件事情，我觉得每个人的方式可能也不一样。嗯，比如说我说过我会写情绪日记嘛，嗯、但我现在觉得就是找不到的时候，嗯、有时候我也会放过自己了。就像我这次，我是真的没有找到。嗯，呃，但是我觉得 OK， 我可以放过自己。但是你说的那个工具，我觉得真的还蛮重要的，因为我之前没有刻意去收集过。比如说，你那天问我说做什么事情会让我快乐，你说操
0: ，没有。
1: <笑>我说啊，没有。你说操，没有。<笑>对，就没有，就是你让我想，我都想不出来，因为这个东西按理说，就比如说你，你看你一下就可以讲出来，但是我都讲不出来，所以我觉得我好像平时是刻意就是没有去收集这些东西，对，嗯嗯。嗯嗯然后你让我现在临时想，我都想不出来。比如说做 SPA 这件事情，然后我想出来的事情就是马上就是说做完怎么办？对对对。所以，我对,对,对,对，所以我觉得好像我应该更去找到这个事情本身，而不是关注这件事情。
0: 会给我带来什么用处的对,对的
1: 感受，而是说这个事情是不是那个当下它就可以舒缓掉我的情绪？我觉得运动其实是有舒缓掉我的情。绪。嗯、我昨天我跟你讲嘛，说我觉得运动，但是我马上就接了一句，对不对？就是我说，但是运动可是运动完了,完了之后更虚无了。对,对，但是运动确实很有用啊！我觉得这个不论是我们还是说，我觉得听众朋友里面，你是不是又开始上价值了
0: ？<笑>是不是应该看到时间差不多又开始上价值了？<笑><笑>我们现在提供解决方法。OK，OK， 你继续啊。上上卡住了，你上。对，我觉得收集会让你高兴的事情，会让你不高兴的事情。然后在你状态好的时候，你这些东西可能你会觉得没什么用。但是在你状态不好的时候，你就是可以去参与让你开心的事情，然后去回避那些让你不开心的事情。比如说，如果你今天状态已经平平了，然后有个讨人厌的人约你出来玩，那你就直接拒绝他，其实是挺有用的。
1: 对，而且我是觉得状态不好的时候，真的要勇于拒绝那些。呃，再
0: 消耗你的对对，嗯、就
1: 是比如说你能量很低，你就不能再去做那些需要高能量才做的事情，否则你一定会不断的否认自己。就像我这几天还试图写作，我就真的每天就要攻击我自己，说天哪，我怎么坐在这一个上午什么屁都没有写出来，就有一个回到那个大纲，就是这个状态。嗯、哦，我就会觉得 OK 好烂，我觉得是可以停止做这些事情，然后稍微放过一下自己。我这段时间连饭都没有好好吃，我每天都饿到的一个程度。嗯。才会去吃，因为我的状态一直都是我憋在那里，一定想把那个事情做出来，但我其实没做，结果饭也没吃。嗯，因为我有讲说睡眠最近其实也不好。其实
0: 越是在你精神世界已经非常摇摇摆不定的时候，你的你的物理的世界，就是你那个生理的世界，更加应该稳固一些，至少它有个框架可以把它框住。你把我要上架就抢走了，无话可说。太好了，不然我就没有价值可
1: 说。<笑><对>就是昨天晚上我做的，我觉得最满意的事情就是我洗澡洗头了、哦，因为要见到我吧？<笑>对，因为因为我我真的有三天没
0: 有洗头。嗯，那你快去感谢我。就是
1: 我很难受，然后我就又什么事情都不想做，就连头都没有洗。所以我昨天洗头洗澡，然后听了一会儿那个播客，然后今天早上也做了一些冥想，吃了饭。嗯，然后我再见到你，我觉得这一整个东西真的有让我放松下来。反正我起码虽然什么没做，起码我人还是干净的，不是一个油头的人。嗯、对。那差不多了吧？就聊到现在，因为我们今天完全是一个即兴的内容，对不对？虽然我们早上有做一点点准备，但是其实大部分内容还是即兴的。其实我根本不知道我们在早上是准备，哦、所以你又
0: 偷偷的背着我在准备了，<笑>对不对？那我忘记了。<笑>然后我现在就你，我现在真的就就很开心。你有没有感觉我的状态完全不一样了？我有明显感觉到，我开了一个好头之后，你的状态不一样了。对，我明显感觉到了。<对>就是他只要感觉到 everything is under control， 他就会好。嗯、他是我吗？啊，不然呢？<笑>我们这里只有我们两个人，好吧，你不要吓我。对，所以我觉得
1: ，呃，我觉得
0: 没问题，我认真觉得没问题。嗯、如果你是那种总是要把事情控制在自己可控的范围之间的这种人，你就去做一些可控的事情。嗯，我觉得这个真的没有问题。嗯，对，不要对自己太苛刻了。就是我觉得在接受自己的基础上去做一些些调整，我觉得这个是很重要的。不要一下子要推倒重来。挺好的，挺好的。这、这
1: 、今今天这期播客，仿佛一个激情心理咨询，像你父亲人播人播，现在心情很
0: 好。<笑>嗯，那就这样呗。行，啊，那就这样吧。嗯、好,好，好，好。嗯，好， bye bye 拜拜。When the wind was fresh on the hill and the stars were new. In the sky, and a lark was heard in the still. Where was I? Where was I when the spring is cold? What makes winters lonely? Now at last.